0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Die
1: demokratischen Institutionen sollen ins Wanken gebracht werden. Auch mit den Schöffenwahlen. Bis Ende des Jahres werden deutschlandweit mehr als 60.000 Posten für Laienrichterinnen und Richter vergeben. Posten, auf denen über Recht und Unrecht, über Freiheit und Strafe entschieden wird. Auch in Sachsen werden 4000 Schöffen neu gewählt. In den sozialen Medien riefen AfD und Freie Sachsen dazu auf, sich zu bewerben.
2: Bei den Schöffen sehen wir schon Handlungsbedarf, dass da auch wirklich Menschen in diese Position kommen, die nicht nur von ihrem Staatsempfinden her Urteile fällen, sondern auch mal von der menschlichen Seite her. Ne? Also wenn halt auch das Leute, Schöffen sind, die wirklich mit ihrem eigenen Bewusstsein dieses Amt ausüben.
1: Kurzfristig
2: bedeutet das
1: spaziergänger die in Kriminaldelikte verstrickt sind, sollen wenig oder gar nicht bestraft werden. Langfristig aber hofft der stellvertretende Vorsitzende der Freien Sachsen viel mehr.
2: Wir würden das Parlament als Bühne nutzen, um den Menschen die Augen zu öffnen über die, die Zustände in dem Land. Unsere Zielstellung ist ja, dass wir zum Beispiel einen Volksentscheid durchbringen, dass wir dann über eine Neuausrichtung in Sachsen abstimmen. Wir wollen das System, so wie es jetzt ist, nicht das Überleben sichern.
1: AfD wie Freie Sachsen benutzen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine um mit gezielter Fehlinformation Stimmung zu machen, um die Bundesrepublik zu delegitimieren.
2: Ich glaube, das, was momentan so am meisten bewegt, ist diese ganze Waffenlieferungsgeschichte, beziehungsweise allgemein so diese Situation, dass Deutschland de facto ja ein fremdgesteuertes Land ist, dass die Bundesrepublik US-amerikanische Befehle nur ausführt und wir uns dort im Prinzip beteiligen an dieser kriegerischen Auseinandersetzung unter Ukraine, mit der wir als Deutsche eigentlich überhaupt nichts zu tun hätten im Normalfall.
0: Da ist sie. Die Erzählung von der vermeintlich nicht souveränen Bundesrepublik. Eine Diskussion mit Hartung? Zeitverschwendung. Bereits 2004 wurde er Mitglied bei der NPD und ist es heute noch.
2: Das ist kein Widerspruch, genau. Ja. Das ist miteinander
1: alles vereinbar. Hartung sitzt für die NPD im Stadtrat von Auebad schlema schlemer und
2: im Kreistag Erzgebirgskreis. Er gehört also zwei Parteien an, sagt aber Die Menschen die haben die Schnauze voll von diesen ganzen Parteien insgesamt. Deswegen wollen wir auch nicht sein wie andere Parteien. Wir, wir nutzen diese juristische Hülle, aber unser Anspruch ist, dass wir das System ändern wollen.
3: Auch bei uns sieht man ja, dass viel des Protestes andere Ausdrucksformen wählt, sich also nicht mehr über Parteien artikuliert, sondern tatsächlich Bewegungscharakter bekommt. Wir sehen eigentlich nicht eine Krise der Demokratie, sondern wir sehen eigentlich eine Krise der Repräsentation. In Zeiten sozialer Medien viel der Mobilisierung, des Diskurses hat sich ins Netz verlagert. Parteien haben wirklich große Schwierigkeiten, als relativ
1: starre Organisation da zu kommen. Das System ist unter extremem Stress, ja. Laut sächsischem Verfassungsschutz ist es den Freien Sachsen gelungen, Anschlussfähigkeit an nicht-extremistische Bevölkerungskreise herzustellen und das Protestgeschehen stark
2: zu beeinflussen. Wir halten da Kontakt zu viel, und unterstützen die. Bei unserem Erzsiebrüchskreis, da gibt es viele. Oder in Chemnitz, die Initiative Chemnitz steht auf. Sind gute Verbindungen da. In Blauen sind wir auch regelmäßig mit vor Ort. Aber das halt auch schon seit 2015. Ja, das sind halt dann die, die damals schon die Proteste organisiert haben, die auf der Straße waren. Das sind im Wesentlichen auch die, die es halt heute noch machen. Und mit denen wir dann halt Kontakt halten. Und wir sagen halt, bis auf, wenn ihr mal Hilfe braucht, wenn ihr mal einen Rechtsanwalt braucht oder was auch immer, wir kümmern uns dann da drum. So, oder wir unterstützen uns dann gegenseitig mal mit einem Rednerauftritt oder wie auch immer. Also, so auf dieser ganz praktischen Ebene. Aufgrund ihrer Stärke stellt die AfD das politische
1: System einer liberalen, repräsentativen Demokratie in Deutschland am vehementesten in Frage. Auch die AfD möchte vor allem über Volksabstimmungen Politik machen, Parlamente mit ihren Kompromissen übergehen. Wie alle Populisten favorisiert die Partei ein System, in dem die Herrschenden möglichst direkt mit dem Volk kommunizieren ähnlich wie es der US-amerikanische Präsident Donald Trump via Twitter mit seinen Anhängern erfolgreich exerzierte. Die AfD hat es geschafft, sich in der Fläche gut zu verankern. Sie stellt eine Fraktion im Bundestag und ist in allen Landtagen vertreten, außer in Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Bremen. In Bremen aber nur deshalb nicht, weil dort die Fraktion der rechtspopulistischen Bürger in Wut, die sich mittlerweile Bündnis Deutschland nennen, in der Bürgerschaft sitzt. Die Strategen der AfD denken völkisch, was einem modernen Staatswesen widerspricht. Sie wollen einen Austritt aus der Europäischen Union. Sie haben wenig Respekt vor demokratischen Institutionen und Gerichten. In Sachsen-Anhalt gibt es inzwischen den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister. Und im Thüringer Landkreis Sonneberg ist der im Sommer gewählte Landrat ebenfalls von der AfD. Darüber hinaus gibt es eine lebhafte und sich überlappende Szene von Verschwörungsaktivisten, die ebenfalls den Parlamentarismus in Frage stellen. Die rechtsradikale Gruppierung Dritter Weg etwa. Im Halbjahresbericht des Bayerischen Verfassungsschutzes vom Ende August 2023 heißt es, dass die Schnittmengen von Reichsbürgern und Rechtsextremisten immer größer würden. Die Zahl der Reichsbürger in Bayern wird vom Verfassungsschutz auf 5.500 beziffert. Laut csu innenminister Joachim Herrmann eint rechtsextreme Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker der Hass auf den Staat. Bei der Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des Berichtes betonte Herrmann, dass demokratiefeindliche Aussagen immer weiter in den bürgerlichen Diskurs eindringen. Und der Politikwissenschaftler Philipp Mano konstatiert, Irgendwas hat sich auch an der Demokratie selbst geändert. Sie scheint also zumindest auch in Deutschland nicht mehr so ein
3: Stabilitätsfaktor zu sein. Es scheint nicht mehr so gut zu klappen mit der Repräsentation. Man sieht Risse im Gefüge. Wir gucken auf Stimmenergebnisse von Parteien, die als populistisch bezeichnet werden, die also im Grunde genommen auch eine Art von Fundamentalkritik an der Demokratie üben, also an der real existierenden Demokratie. Deutschland ist ja letztendlich ein Nachtzügler in dieser Bewegung. Also die AfD ist ja erst 2017 das erste Mal in den Bundestag gekommen. Kommen. nehmen Sie Trump 2016, Rassemblement National, also Cinque Stelle, Podemos, Syriza, die Schweden Demokraten tolerieren eine bürgerliche Regierung in Schweden. Die Waren Finnen sind Teil der Regierungskoalition in Finnland. Wahrscheinlich wird Marine Le Pen die nächste Präsidentin von Frankreich werden. Giorgia Meloni regiert Italien. Polen, Ungarn, Peace und Fidesz braucht man ja auch nur noch zu nennen. Das ist ja eine große Bewegung und wir offensichtlich auch uns mit dem Gedanken irgendwie beschäftigen müssen, dass wir die Rechtspopulisten nicht nur in den Parlamenten haben. Sondern möglicherweise auch in exekutiver Verantwortung.
1: Tagtäglich werden zahllose Kommunalpolitikerinnen und Polizisten bedroht, beschimpft, tätlich angegriffen, weil sie ihren Dienst für diesen Staat tun. Der hessische CDU-Politiker Walter Lübke wurde 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet. Es gab einen Plan, SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Der Linksextremismus wächst ebenfalls. Immer wieder kommt es, vor allem in Berlin und Leipzig, von dieser Seite zu Exzessen und Angriffen auf Polizeikräfte. Die First Responder für
4: die Demokratie. So Viele kommen aus, aus totalitären Regimen, Migranten, die kennen das. Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, ich habe noch kommunistische Regime auch voll miterlebt. Unsere Kulturgruppe, die Russlanddeutschen, wurden diskriminiert, aber nicht nur die, sondern auch die Krimtataren, jüdische Mitbürger und so weiter. Man hat auch diese Ungerechtigkeit sehr deutlich gespürt. Und wir hatten auch bewusst damals Deutschland als unser Einwanderungsziel ausgesucht. Nicht nur, weil wir deutsche Abstammung sind. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir Deutschland als ein demokratisches Land, als demokratisches System wahrgenommen haben.
0: Auch das wieder ein Paradox. Diejenigen, die einst der Demokratie wegen nach Deutschland kamen, tendieren heute zur rechtspopulistischen AfD. Roman Friedrich hat sein Fahrrad an einen Zaun geschlossen. Seinen Rucksack stellt er neben seinen Stuhl. Ebenso wie sein kariertes Hemd exakt auf Kante gebügelt ist, wählt der kahlköpfige Mann Ende 40 auch seine Worte mit großem Bedacht. Sein Lächeln kommt sparsam, aber wenn es kommt, strahlt es eine große Ruhe und Verlässlichkeit aus. Ohne diese Eigenschaften käme er in seinem Beruf wahrscheinlich nicht weit. Friedrich arbeitet seit vielen Jahren als Streetworker im Bezirk Chorweiler. In dem Stadtteil von Köln, wo Traditionen und Ethnien aufeinanderprallen, wo Armut und geringe Bildung zu Hause sind.
4: Das erfordert sehr viel interkulturelle Kompetenz, es schafft auch viel Platz für wohlmögliche Konflikte, aber gleichzeitig gibt es auch unheimlich viel Potenzial da. Und daran setzen wir auch. Die Konflikte entstehen in solchen Bereichen wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Diskriminierung am Arbeitsplatz. Konflikte in der Familie, in der Schule. Es gibt für Streetworker nichts, wo er nicht so ein bisschen Experte sein müsste. Die Personen, und die vielleicht nicht so mit deutschem System vertraut sind, die Barriere zu den Ämtern ist einfach viel zu hoch. Und die finden einfach diesen Weg, wo den Geholfenen, wo die beraten werden können. Nicht. Daher sind Streetworker auch notwendig.
0: Im Grunde genommen ist der Streetworker Roman Friedrich ein First Responder für die ins Zittern geratene Demokratie. Er beobachtet genau, welche Stimmung sich zusammenbraut, und zwar direkt an den Graswurzeln der Gesellschaft. Friedrich verhehlt nicht, dass er selbst Mitglied der CDU ist und sich sorgt, wie sehr die AfD in Milieus wie Chorweiler andockt.
4: Gerade wo die AfD die einfache und erklärbare Antworten auf komplizierte Fragen gibt, das ist auch attraktiv. Gerade für die Menschen, die vielleicht mit den Komplizitäten und mit Vielschichtigkeit der Politik nicht so vertraut sind. Wir arbeiten ganz gezielt mit Migrantengruppen, die erstellen die Werbematerialien in unterschiedlichen Sprachen, die geben denen Mandate, die geben denen Positionen, Funktionen, aber nicht nur Kowal, auch bundesweit. Wenn man sich anschaut,
5: wer sind diejenigen, die denn jetzt auf der Straße sind, dann trifft man oft Männer über 50. Und jetzt rechnen wir mal zurück. Wo waren denn diese Männer? 1991, als Hoyerswerda stattgefunden hat, 1992, Rostock-Lichtenhagen. Damals gab es ja sehr, sehr viele rechtsradikale Jugendliche in Ostdeutschland, die mindestens applaudiert haben, wo die geflüchteten Unterkünfte angezündet wurden. Und das ist genau diese Alterskohorte. Also das zeigt, bei denen hat sich nichts geändert in den letzten 30 Jahren. Die sind seit 30 Jahren so politisch eingestellt. Ob ihre Kinder denn dort mitlaufen, das sieht man eben nur teilweise.
0: Michael Nattke, der für das Kulturbüro Sachsen in Dresden arbeitet, könnte man ebenso wie Roman Friedrich in Chorweiler als Rettungssanitäter in Sachen Demokratie bezeichnen. Das Kulturbüro Sachsen ist ein Verein und wird unter anderem vom Land Sachsen und der Bundesrepublik finanziert. Er hat weitere Büros in Leipzig, Görlitz, Chemnitz sowie Zwickau und mobile Beratungsteams. Ist es nur Zufall oder einfach eine Parallele, weil beide schnell und unkompliziert unterwegs sein müssen? Natke hat in seinem Büro in der trubeligen Dresdner Neustadt ein Fahrrad stehen, Himmelblau und Nachbau eines Rennrades aus seinem Geburtsjahrgang 1978. Natke und seine Kolleginnen und Kollegen werden oft angefordert, von Schulen, Jugendclubs, Sportvereinen. Extremismus in der Politik spiegelt sich immer im Alltag wieder.
5: Es gibt in Chemnitz einen
0: Sportverein
5: in größeren, wo gesagt wird, ja, wir haben hier so ein paar rechte Tendenzen in unserer Vereinsstruktur und das wollen wir nicht. Oft ist es so, diese rechten Gruppen, die sind gar keine Mehrheit in ihren Orten. Aber trotzdem gibt es ganz, ganz wenige, die sich ihnen entgegenstellen und sagen, nein, stopp, wir sind anderer Meinung. Das ist das Problem, weil viele bleiben einfach zu Hause sitzen und zeigen sich nicht. Die müssen wir irgendwie erreichen, die müssen gestärkt werden, dass in Sachsen sich langfristig was ändert. Roman Friedrich, im nordrhein-westfälischen Chorweiler,
1: steht vor anderen Herausforderungen.
4: Da muss man wirklich mit Leuten in Dialog treten. Und das ist eine lange, mühsame Arbeit. Man muss tatsächlich mit Vertrauen arbeiten. Und Ausdauer und Toleranz. Zum Beispiel, wenn wir eine türkische Community nehmen, gerade vor kurzem sind auch viele Anbieter der politischen Bildungsmaßnahmen in einem bestimmten Muster drin. Also wenn zum Beispiel um das Thema Wahlen in die Türkei geht, dann gibt es eine durchaus kritische Haltung. Gegen über Erdogan. Und das muss dann auf Teufel komm raus immer thematisiert werden, was natürlich die Jugendlichen aus konservativen und traditionellen türkischen Familien abschreckt. Man findet auf die Art und Weise kaum Zugang, wenn man einfach so von oben herab abwertend über deren Werte spricht, über deren Lebenswirklichkeiten oder über deren Autoritäten letztendlich.
0: Roman Friedrich zögert. Seine Wortwahl wird noch ausgesuchter sein Gesichtsausdruck angespannt. Es ist ihm anzusehen, dass er sich auf dünnem Eis fühlt. Einige Journalisten hätten ihn schon absichtlich missinterpretiert, sagt er. Ihm kommt es darauf an, klarzumachen, wie sehr die AfD einerseits die Naivität, Enttäuschungen und auch die Traditionen der Migranten ausnutzt. Auch in Frankreich konnten Wissenschaftler eine solche Tendenz in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil feststellen.
4: Auch schwieriges Thema bei Konservativen Gruppen, diese LGBTI Community oder Problematik. Manchmal wird es sehr unsensibel thematisiert und so entstehen auch Parallelgesellschaften oder junge Migrantengruppen kapseln sich von irgendwelche Hilfsangeboten ab, weil solche Themen auch dominiert werden. Ja, also man kann darüber sprechen, aber man kann das nicht obligatorisch, fast autoritär diese Inhalte propagieren.
0: Friedrich erzählt, dass er und sein Teamkollege, der Sohn marokkanischer Eltern und in Chorweiler aufgewachsen, genau wüssten, wo sich die jungen Leute treffen. Egal, ob sie türkische, russische oder arabische Wurzeln hätten. Abends, auf bestimmten Spielplätzen, in Treppenhäusern, käme man mit ihnen ins Gespräch. Unaufdringlich und ohne Ideologie im Rucksack. Probleme am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Beziehung würden ihnen bei diesen Gelegenheiten anvertraut. Behutsam könnten dann auch politische Themen angesprochen werden. Allerdings sieht Friedrich ein großes Verschulden bei den beiden ehemaligen Volksparteien, SPD und CDU. Zu wenig Profil, behauptet er, dafür viel Ignoranz.
4: Wir haben in Köln, wenn ich jetzt mich nicht irre, um die 60% Menschen entweder mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsbiografie. Wenn wir aber unser Stadtrat betrachten, das spiegelt das überhaupt nicht wider. Und die Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die sehen auch diesen Unterschied. Und die fühlen sich dann auch angesprochen, wenn sie wirklich angesprochen werden. Die sagen, okay, also die Partei interessiert sich für mich, dann interessiert mich auch für Partei.
0: Friedrichs Mittagspause geht zu Ende. Gleich wird er Formulare holen, Menschen in Chorweiler dabei helfen, Beamtendeutsch zu verstehen, Wohnungen und Jobs zu finden, Anträge auszufüllen, teilzuhaben an der Demokratie. Seine letzten Sätze in unserem Interview klingen skeptisch und traurig. Sie heilen in mir noch lange nach und setzen indirekt den Ton für dieses Feature.
4: Die Verantwortlichen müssen sich im Klaren sein, dass demokratische Prozesse nicht automatisch laufen, dass die immer wieder kritisch überprüft werden. Ich sehe jetzt Umgang mit Splitterparteien, Kleinparteien und mit der AfD weniger effektiv und an manchen Stellen sogar kontraproduktiv. Weil es schafft eine bequeme und komfortable Rolle, eine Opferrolle für diese Partei. Mit dieser Rolle identifizieren sie viele Menschen, die diese Diskriminierungserfahrung auch erlebt haben in Deutschland. Und das sehen wir jetzt auch. Ne? Dieser Zuwachs ist kaum erklärbar. Warum gewinnen die an Popularität jetzt gerade?
5: dann steht man vor einem riesigen Puzzle mit hunderten von Puzzleteilen und ein wichtiges Puzzleteil ist natürlich 1989, 90, die Wende und das, was in den 1990er Jahren passiert ist und dann werden von westdeutschen Unternehmern für ein Euro plötzlich der Betrieb aufgekauft, zugemacht und das hat alles keinen Wert mehr. Hier gerade in dem Viertel, wo wir uns befinden, Dresden, Neustadt, zwei Drittel der Wohnungen gehören Menschen aus Westdeutschland. Das hat natürlich bei einigen Menschen tiefe Wunden hinterlassen, aber, und das finde ich wichtig, es ist kein Grund, sich von der Demokratie abzuwenden, sondern das ist ja gerade die Chance innerhalb einer Demokratie, dass man Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, ansprechen kann und verändern kann. Das zu erkennen, ich glaube, das ist vielen Ostdeutschen leider noch nicht gelungen.
0: Gleich wird auch Michael Nattke sein schickes Retro-Rennrad schultern und vom dritten Stock auf die belebte Bautzner Straße in Dresden-Neustadt hinuntertragen. Er hat einen Termin im sächsischen Justizministerium. Dort wird es darum gehen, welche Möglichkeiten der Rechtsstaat hat, zu verhindern, dass Rechtsextreme wie ihr Schöffenamt die Gerichte unterwandern.
1: Das Ministerium heißt offiziell Sächsisches Staatsministerium der Justiz für Europa, Gleichstellung und für Demokratie. Als einziges in der Bundesrepublik, die Not scheint groß in Sachsen. Michael Natt grinst, halb
5: zynisch, halb deprimiert. Bei einem Teil der Bevölkerung steht die Demokratie, so wie wir sie kennen, zur Disposition. Und ein Teil lehnt die auch ganz klar ab und möchte ein anderes politisches System. Autoritäre Vorstellungen, dass irgendwer ein Mächtiges sagt, wo es lang geht und dann wird es so gemacht.
1: Zurück zum Montagsspaziergang in Chemnitz, wo der Krawall als geil empfunden wird und Volk ein Kampfbegriff ist. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wird umgedeutet. Der Ruf nach einem Autokraten ist unüberhörbar.
5: Zumindest vertritt der Orban die Interessen seines Landes. Ich bin ein mehrfacher Familienvater. Das macht mir halt einfach Angst. Und man will Russland in den langen,
0: entbehrungsreichen Krieg drängen.
5: Keine Parteienoligarchie. Die Altparteien,
1: die sollen sich zum Teufel scheren.
0: Auf der Theaterstraße nähert sich der Zug einem hell erleuchteten Laden. Dort befindet sich die Geschäftsstelle des AfD-Kreisverbandes Chemnitz. Eine Frau steht hinter der Glastür und winkt. Viele Montagsspaziergänger winken zurück. Ein junger Mann in rosa Jogginganzug mit Haardutt und vielen Goldkettchen um den Hals lächelt mich überraschend freundlich an. Sein Freund neben ihm auch.
2: Das ist ja nicht Deutschland. Das ist BRD Finanzagentur GmbH. ja, Wir sind besetzte Zone. Hier müsste ein kompletter Umbruch her. Eine Art Revolution müsste passieren. Die Polizei ist nicht mehr unsere Polizei. Ich hoffe, dass die komplette Regierung sämtlicher Parteien aufgelöst wird.
1: Nach knapp einer Stunde endet die Demo. Karl Marx schaut noch immer stoisch ernst. Am nächsten Montag heißt es hier wieder, Krawall ist geil. Die Minderheit gegen die Demokratie verfestigt sich. In Sachsen, in Thüringen und Brandenburg auch. In den drei ostdeutschen Ländern wird im Herbst 2024 ein neuer Landtag gewählt.
3: Wenn man den vergleichenden Blick nochmal wirft, sind wir in Deutschland irgendwie in einer besonderen Dilemmasituation. Das trifft von der bundesdeutschen DNA eben auf so eine sehr 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 starke Ausprägung dieses wehrhaften Demokratiegedankens der das sehr stark über Parteiverbote, Beobachtung durch den Verfassungsschutz und so weiter, versucht in den Griff zu kriegen, während die Skandinavier, das ist ja genau der Punkt, die genau diese Art der wehrhaften Demokratie nicht kennen, die versuchen einfach damit stärker politisch umzugehen. Das heißt, sie sagen so, wir müssen uns thematisch mit diesen Leuten stärker auseinandersetzen, zur Not müssen wir sie entzaubern. Auch in Schweden gab es natürlich lange Zeit diese Cordon sanidär politik aber irgendwann hat man gesehen, okay, es funktioniert nicht mehr. Und wenn Sie sich die dänischen Sozialdemokraten angucken, aber man würde jetzt ja auch sagen, die dänischen die Sozialdemokratie hat ja wahrscheinlich sich einfach programmatisch auch entschlossen zu sagen, so, wir reagieren jetzt auf die Punkte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir in Deutschland so ein bisschen das Problem haben, dass wir, also geschichtlich natürlich völlig verständlich, aus dieser sehr, sehr starken Tradition einer Militant Democracy kommen und das eigentlich programmatisch so ein bisschen inflexibel macht, weil wir dauernd sagen, so, okay, diese ganzen Geschichten, die da thematisiert werden, die rühren wir einfach überhaupt nicht an und jemand, der das
1: tut, wird gleich mit dem Bandfluch belegt. Der Pulsmesser der Demokratie. Philipp Manow, der Politikprofessor und Verfasser des kleinen Buches, mit dem paradoxen, aber sinnhaften Titel, Klammer auf, End, Bindestrich, Klammer zu, Demokratisierung der Demokratie, diagnostiziert nicht nur den Zustand der Demokratie. Er und seine Kollegen überlegen sich auch Heilungsmethoden. Denn Demokratie ist kein abgeschlossener Prozess. Sie muss verteidigt und weiterentwickelt werden. Sie kann ihre Feinde bis zu einem gewissen Grad ertragen, sagt Mano, aber es sei notwendig, miteinander zu sprechen, auch wenn es mühsam und aufreibend ist. Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind bei weitem nicht alle Demokratiefeinde. Außerdem würde man rein hypothetisch die AfD via Bundesverfassungsgericht verbieten, die Themen, die sie bespielt, blieben trotzdem. Die demokratischen Parteien wiederum haben weiße Flecken geschaffen, Tabuzonen und manchmal einen hochmoralischen Gestus, der eben nicht mehr demokratisch ist, weil er diejenigen, die nicht so gestimmt sind, an den Rand drängt. Es gibt diesen Begriff, den zwei Kollegen von mir geprägt haben, Euthanasie
3: der Politik. Das ist ein sehr, sehr harter Begriff. Also Euthanasie vom griechischen Wortstamm, der Schöne, der gute Tod. Was meine ich jetzt ganz genau? Naja, wir haben ja viele Dinge, die einfach aus der Politik ausgelagert werden. An die EZB delegiert oder an den EuGH delegiert oder eben an WTO und TTIP, an internationale Verträge, an internationale Konventionen, an internationale Akteure oder supranationale Akteure wie die Europäische Kommission, die natürlich letztendlich sehr viel weniger direkt demokratisch zu beeinflussen ist als jetzt ein nationales Parlament. Und über diese Kette, nicht also sozusagen Entpolitisierung des Politischen, stärkere Konstitutionalisierung, vielmehr mehr einklagbar über Recht als Bestimmer über Politik. Damit werden Parlamente weniger wichtig. Und wenn Parlamente weniger wichtig werden, werden Parteien weniger wichtig. Und wenn Parteien weniger wichtig werden, sind Wahlen weniger wichtig. Und insofern, es gibt dieses bon wenn man so möchte, eines berühmten Populismusforschers, Carsten Müdde, ein Holländer, der gesagt hat, naja, Populismus ist eigentlich eine illiberal-demokratische Antwort auf einen zunehmend undemokratischen
0: Liberalismus. Demokratien sind fragil und verletzlich. Sie setzen Bürgerinnen und Bürger voraus, die diese Kostbarkeit zu schätzen wissen. Die Demokratie selbst kann weder Freiheit noch aufgeklärte Vernunft erzwingen. Wir müssen sie wollen und leben.